0: Olá, esse é o Fio Que Faltava, um podcast para micropigmentadores e empresários da área
1: Aqui nós vamos falar sobre técnicas, visagismo, empreendedorismo, liderança Tudo que envolve o mundo da micropigmentação, porque esse pode ser o fio que faltava para você Eu sou a Thais Oliveira
0: e eu sou a Therestra somos micropigmentadoras e empresárias da área e queremos compartilhar um pouquinho do conhecimento que adquirimos até aqui com vocês.
1: O tema de hoje é microblading e micropigmentação, um versus o outro, tudo sobre as técnicas. Bom, eu posso começar
0: falando... Polêmicas! <risos> é, eu é <uma risos> Porque polêmica. geralmente quem gosta da técnica de dermógrafo, para a sobrancelha, tá, gente? Não gosta muito de microblading. E quem gosta de microblading não gosta muito da técnica de micropigmentação com dermógrafo. Mas temos a Thaís, que adora as duas técnicas.
1: Gente, eu, eu sou apaixonada pelos dois. Eu não tenho como dizer qual que é o melhor. Não existe o melhor.
0: É, eu gosto mais de microblading. Depois eu explico o meu porquê, mas enfim, não existe certo e errado, existe adaptação, existe o que o profissional acha que é o melhor trabalho pra ele, enfim, sem julgamentos. Mas existem diferenças, sim, nas técnicas. Quer
1: falar vamos, um pouquinho? Tá. Vamos, vamos lá. Uh, quando eu comecei a trabalhar, eu fui direto para o dermógrafo, né, e na época eu comecei já trabalhando direto com o fio a fio. Eu não tive uma adaptação de fazer uma shadow, né, ou qualquer outra técnica que tenha outro nome nesse sentido. Então, eu fui direto para o fio a fio. Foi muito difícil aprender o dermógrafo direto com o fio, até porque anos atrás a gente não fazia... Como hoje que tem testes, né? Que você desenvolve a sua mão, faz exercícios pra mão. Na época era simplesmente aprender a fazer fio ou, ou sombreado, né?
0: Pega e faz, né? Pega e faz. <risos> Segura essa. Não, de, deixa eu até... Já que você falou do, do começo, antes de fazer o curso, é, o mesmo curso que você fez, né? Que eu fiz um poucos meses depois de você. Você fez antes de mim, de fio a fio. Eu cheguei sim a fazer um curso de sobrancelha esfumada que na época tipo era uma sobrancelha esfumada natural, só que não <risos> era aquele bloco <risos> aquele carvão e aquele carvão eu até cheguei a fazer dois procedimentos assim, mas eu falei, Jesus não, não é isso que eu quero, não é isso que eu busco, parei há comecei... atrás, né? nem era tanto natural mas, como a gente faz hoje mas, porque assim esse curso eu fiz mais de um ano antes de você ter feito o seu, tá? sim E aí, enfim, eu fiz, falei, não, não é isso que eu quero. E eu comecei a pesquisar sobre micropigmentação, o que, que tinha de mais natural, etc e tal. Foi quando eu achei a empresa que a gente fez o curso, só que na época só tinha em Curitiba. Não tinha turma aberta, porque eu acho que a sua já tinha começado. E abriu uma turma aqui em São Paulo, mais pro final do ano. Sim. E aí eu falei, bom, vou fazer. E aí foi realmente. Foi nisso, Cara, né? Não, a, não, gente, não a, gente direto,
1: é, a gente começava direto pelo
0: fio a fio e não tinha
1: um desenvolvimento é. de mão, de, de fazer curvas com a mão. Era simplesmente começar direto entrando na, na pele, na época nem era pele sintética, era uma lona, né?
0: Era que... a lona que a gente mandava imprimir <risos> o rosto do da do pessoa na lona, a gente fazia é correção.
1: Aquilo trepidava, que era uma coisa, e a Eu... agulha pulava. Então era de E era uma máquina de... ótima. Made ah, in sim. China. Era uma britadeira. Não era uma máquina. <risos> <risos> então, assim. É, depois a gente fala de, de, de máquina e de, de agulhas Pá. nesse sentido, tá? Mas. Quando a gente fala de, de, de micropigmentação com dermógrafo, a gente está falando de perfurar a pele. E daí sim envolve é, a trepidação da máquina, a qualidade da agulha, né?
0: Rotação. Rotação.
1: Uhum. Então, assim, depende muito da sua desenvolver, é, desenvolver a sua habilidade manual pra que você consiga respirar, ou, no caso, trancar a respiração pra fazer um fio, no caso de fios, né? É, pra conseguir fazer essa perfuração da pele, porque a máquina, ela vai é, subir e descer a agulha, né? Pra perfurar oh, tá. e fazer essa ejeção do pigmento dentro da pele.
0: Oh, tá, Sim. mas mesmo no microblading, eu...
1: A respiração fazer o fio Sim, só que na máquina você tem que controlar a trepidação da máquina né? No microblading você depende da, da sua mão e do seu controle só Você não está com uma máquina que está vibrando Então a vibração de uma máquina influencia muito se você vai conseguir fazer um fio ou não né? é, Claro, ah, fio sim, vai conseguir fazer, mas a, do fio. Sim, então, mas a qualidade
0: do fio Sim, mas a qualidade do fio, mesmo no microblading Dependendo precisa. da sua respiração, ela vai interferir sim Sim, sim e
1: no caso então da, da micropigmentação com dermógrafo, envolve todo o equipamento que você tem que ter né, de investimento de máquina, de agulha e também desenvolvimento manual até você conseguir ter a habilidade de conseguir fazer fios ou um movimento de pêndulo para fazer preenchimento de, de cor né, com lábio ou para fazer um shading numa sobrancelha, né, um sombreado, que hoje uhum. são sombreados mais leves, né, que não é simplesmente aquela compacta que tem tinha antigamente. Até porque os Sim. movimentos são diferentes, né? O um movimento com uma agulha de três pontas circular ou um movimento espiral e até o um movimento pêndulo com uma ponta, né? Para conseguir fazer é, um sombreado mais leve. Então, tudo, todas essas técnicas... Que, que dependem da, do dermógrafo, é, você tem que ter todo esse controle da máquina, né? é, tempo de ejeção desse pigmento também, porque a máquina você pode botar ela para é, funcionar com uma velocidade mais rápida, uma velocidade mais lenta, você tem que controlar o ângulo e a pressão dessa, dessa máquina que você está fazendo e essa velocidade da sua mão em relação à velocidade da máquina. E então você vai ter perfurações, né? Esse é o mais importante, um é perfurações. E já no microblading você tem microcortes, né? É claro que também no microblading também envolve é, ângulo, respiração, pressão, se você vai fazer ou não, que hoje a gente já sabe que não é necessário. Totalmente
0: <risos> pressão, porque é, se a gente for pensar cru, né, na, na questão da técnica, Parece que o dermógrafo, você precisa pensar muito mais para poder executar. E que o microblading, ele é muito simples de se fazer. Visualmente pode, pode parecer que sim, mas é. na verdade não. Os dois é. envolvem técnica. Exato. Só que assim, o microblading, se você não sabe pressão exata, precisão exata de profundidade de pele ali, você, cara, é, vira uma lâmina na sua mão, sabe? Isso aí faz festa, um corte. Vira um bisturi. Então, você vai fazer um corte muito profundo. É. Isso vai danificar, isso vai deixar cicatriz. Então, quando a gente fala de microblading e quando a gente fala de técnica, é, uma técnica bem executada, cara, é mínimo, mínimo, mínimo risco. Mas a pessoa tem que saber fazer o procedimento de uma maneira correta.
1: É, então a principal diferença dos dois, né, é nesse sentido de pele, é que um faz corte e o outro faz perfuração, né? Então Sim. o microblading você vai trabalhar por corte e a, o dermógrafo, né, micropigmentação tradicional, é por perfuração. Se existe um melhor do que o outro, eu acredito particularmente que não. É, eu vejo muito que a questão de necessidade, tipo de pele tipo de técnica que vai ser aplicada. Por que que eu digo isso? Porque algumas vezes você vai pegar uma sobrancelha que tem um pelo super grosso, falhas estruturais enormes ou com falta de uma cauda, né, ou de um, de um início de uma sobrancelha. É, para conseguir dar saturação, para conseguir é, trazer uma, uma força maior para esse procedimento, às vezes com o microblading, se você não tiver o pigmento que se ajusta, se ajusta melhor ou se a técnica... Se você trabalha super fino para não deixar a cicatriz, né? Dificilmente você consegue é, trabalhar tão escuro para trazer esse peso ou talvez até o próprio sombreado que precisasse é, que conseguisse fazer com uma micropigmentação. Esse é o meu ponto de vista, né? Agora, é, se você quer fazer uma sobrancelha super leve, dá pra fazer com os dois. Com o microblading e com o termógrafo. Mas aí tem outras questões que envolvem, que é depois como vai sair esse procedimento. Que a gente vai conversar mais à frente, né? É, uma outra situação que eu vejo também... Assim,
0: bem... Não, claro. <risos> claro. Só você quer falar hoje. <risos> ah... Eu não concordo muito, tá? Eu acho que quem tem, não tem final de sobrancelha ou início de sobrancelha consegue sim se fazer um trabalho muito bonito em microblading. Bonito sim, mas pra super ficar natural, de cal... sim, consegue. Consegue. Você consegue um resultado muito bom que vai ser de acordo com o tempo de saturação que você vai deixar aquele pigmento. Mas você tá. consegue sim igualar e deixar um, um aspecto de sobrancelha uniforme.
1: Sim. É, pra mim, quando a pessoa já não tem muito pelo, no, quando ela tem uma falha estrutural muito grande, principalmente no início, no entre sobrancelhas, é, a gente já sabe que vai dar uma, uma, uma diferença muito grande entre o pelo natural da cliente e essa região onde você vai trabalhar. Por isso que eu, particularmente, não gosto de trabalhar muito longe do pelo da cliente, onde ela tem não, natural. Não, eu também não
0: trabalho muito longe, é. mas aí entra... A questão das técnicas, e eu tô só falando que você consegue sim, sim. o mesmo resultado. É, pra, pra mim,
1: né, é, eu vejo que, que hoje a gente tem técnicas mais avançadas e foi se descobrindo melhores maneiras de trabalhar com microblading. Porque a, a gente trabalha muitos anos com o termógrafo, né, ele vem, o é, trabalho artístico vem há muitos anos com o termógrafo. Então o microblading está se descobrindo muitas coisas hoje, cicatriz, tudo isso que há um tempo atrás a gente talvez não observasse hoje a gente já passa sim. a observar e a desenvolver um trabalho diferenciado, né? É, uma outra situação que eu queria levantar era a qualidade é, do tipo de pele né, que a pessoa tem e, se, e a durabilidade que a pessoa espera também do resultado ah, e se ela sim. espera um resultado tipo maquiagem ou não. Porque ainda existem clientes que gostam de usar maquiagem mais forte, então elas gostam de procedimentos que apareçam mais e não supernatural. Então, às vezes, para mim, eu vejo que é mais fácil aplicar a técnica com um procedimento, né? Com o dermógrafo, do que com o microblading, porque ela espera um resultado que, que dure mais Sim. tempo. Ela espera Sim. uma saturação diferenciada, né? Um, um efeito maquiagem. Então, pra mim, eu vejo que ainda é mais é, habilidoso fazer isso com o
0: dermógrafo do que com, a, com o microblading. Sim. Sim. Agora... Se conseguir um aspecto mais forte, eu concordo com você. Porque o tempo de duração de um microblading... Oh, tudo, tudo bem. <risos> vai assim mesmo. O tempo de durabilidade da técnica de microblading e da técnica da micropigmentação com dermógrafo, realmente é muito diferente. Isso. O dermógrafo, ele vai durar muito mais tempo é, principalmente por conta da perfuração Mesmo na pele Acaba é. perfurando, acaba entrando um pouquinho mais Porque o microblading Pra gente não ter cicatriz A gente tem que trabalhar muito mais superficial também Mas com o tempo O microblading Quando ele vai saindo Ele vai degradando mais fino A técnica do termógrafo Ele vai causar uma expansão um pouco maior Quando a técnica for Sendo eliminada
1: é, eu vejo que essa questão de a gente conseguir saturar mais com o dermógrafo é porque por a gente trabalhar com perfuração e não com corte, microcortes, a pele ela fica mais íntegra, obviamente, né? Sim. E a gente consegue uhum. trabalhar inclinações com que a gente consiga ejetar mais pigmento, mais pigmento dentro de uma linha sem, às vezes, ter que repassar tantas vezes, né? Então essa é a
0: diferença. Tá, mas no microblading, você não pode repassar mais do que duas vezes. Não,
1: não, tudo bem, só que eu consigo ejetar mais pigmento dentro, ele fica mais pigmento é, preso dentro da pele, por causa da inclinação do dermógrafo, sim, ao invés de sim. 90 a 45 graus. Né? Sim, sim. Então, nesse sentido, então é, hum. realmente, se a pessoa espera uma durabilidade muito grande, ou se ela tem um tipo de pele que, às vezes, não comporta um procedimento com, com microblading, ou, às vezes, ah, tem algum profissional habilidoso que faz, sim, microblading, eu. Né? eu também faço com rosá, com pele e cara. Só pega que, super sim, bem, ele pega bem, só que daí depende da expectativa dessa pessoa, por isso que eu digo, tem que aliar sempre o que, que a pessoa
0: espera de resultado, não é o que é melhor, é o que ela espera do resultado. Aí eu acho que já cai uma coisa em relação ao público que você atinge do trabalho que você oferece. Claro. Não existe um trabalho que seja mais bonito que o outro. Existe o que o profissional gosta, né? o que ele se identifica, o que ele faz nele e que ele vai replicar isso no cliente dele. Porque é a identidade dele Sim. e o cliente se identifica com essa identidade e vem atrás disso. Né? É. Então geralmente as pessoas que me procuram, elas querem procedimento natural, elas não querem um procedimento que vai ficar marcado demais, que vai aparecer maquiagem, porque essa é a minha identidade, todo mundo que me conhece já sabe o trabalho que eu executo e ele vem atrás desse trabalho. Então, eu acho que essa diferenciação já acontece muito na identidade, da, na identidade da marca, sabe? Sim, ainda tem muitos profissionais
1: que trabalham com diversas técnicas, né? Entre elas, ou, de diversas técnicas de, tanto de fio a fio, tanto de shadow ou, ou, é, uhum. ou outro tipo de, de procedimento que seja sombreado, né? Sim. Mas tem gente que, tem profissionais que, que optam por trabalhar com as duas e eu não vejo problema algum, porque ele vai, ele vai atender públicos diferenciados e necessidades diferenciadas. Sim. Sim. Já aconteceu comigo de chegar clientes aqui me pedindo um procedimento que eu não faço só porque ela escutou que eu era a melhor. Ela gostaria de fazer porque alguém indicou que tinha que ser comigo. Só que uhum. eu escutando a necessidade dela, eu não executo aquele tipo de procedimento, né? Eu não é o tipo que eu trabalho, não é o estilo que eu trabalho. Então eu tenho uhum. que realmente adequar se ela se ela realmente quer ver se ela realmente quer fazer o procedimento ainda comigo no estilo que que eu ofereço, né? É, Foi claro, até que dá para fazer tanto super leve quanto um pouquinho mais marcadinho, mas o meu marcadinho é ainda leve, né? Ou senão, tá, ela teria mas que foi adequar... até
0: bom você entrar nisso, é, nesse assunto, porque por que, que eu até entrei na questão da identidade? Porque não é só eu e você conversando, apesar de né, essa é ser a ideia, mas existem outras pessoas que vão escutar e que vão pensar que elas precisam saber fazer as duas técnicas não. porque elas têm que atender todo mundo né não, e às é vezes elas nem gostam
1: que... né não é o estilo delas fazer então um super mas leve
0: para né deixar um pouco mais claro isso por isso que eu entrei na questão da identidade para que as pessoas saibam que o trabalho que ela faz né o trabalho que elas fazem é a identidade delas, está então, tudo bem, elas não precisam saber todas as técnicas, elas têm que fazer aquilo que elas realmente se identificam. Exato. Quando você
1: citou ali, Thais, sobre como vai clarear esse procedimento, isso é muito importante também. É claro que a gente está falando aqui de técnicas bem executadas, né Sim. de fio a fio com o dermógrafo, de, de fios com o microblading bem executados, é, a gente escuta e a gente vê basicamente nos nossos consultórios diariamente é, sobre os procedimentos que chegam com cicatriz indiferente de microblading ou de dermógrafo, né? A gente sim, vê sim. cores muito ruins, procedimentos mal executados, é, ou às Sim. vezes a pele não estava pronta para receber um procedimento de micropigmentação, uma pele que já vinha machucada ou não muito hidratada, né? Então a gente vê muito isso, mas aqui a gente está se referindo a, a técnicas bem executadas, não é questão de uma ser melhor do que a outra, mas executá-las é, dentro da, das técnicas, né? É, de uma maneira que realmente vai ficar um resultado bonito para quem que se espera. Né? Sim, sim. E, e realmente eu concordo contigo que é, os procedimentos de dermógrafo eles tendem a durar mais, né? Quando bem, é, os dois bem executados vão durar bem, né? E vão durar, é, vão durar mais no caso do dermógrafo. Por que, que eu digo bem do dermógrafo? Porque no, no microblading eu já vi procedimentos muito mal executados que duram anos também, né? Que daí se formaram cicatrizes que hoje já não é mais aceitável, né, é, por que que a gente disse, por que que eu digo que não é aceitável? Porque hoje a gente tem mais cursos disponíveis, a gente tem mais informações disponíveis é, sobre isso, como a gente tem que tratar uma pele, né, e eu concordo que o, que o microblading vai ter uma, uma, uma saída da pele, quando bem executado, muito é, leve, né, em relação uhum. a, ao próprio dermógrafo também. Mesmo com o termógrafo muito bem executado, né? Mesmo que for uma técnica. Principalmente lógica. por
0: conta de degradação de cor, né?
1: Exato. Então,
0: é mais por essa questão. Mas, óbvio, são duas técnicas que, se bem executadas, ambas são muito bonitas e ambas são boas. Até o Shadow que eu tinha um pouco de preconceito, agora eu já tô começando a pensar nele, sabe?
1: <risos> tô já querendo tá na namorando um estudar. Curso
0: já? Tô, tô querendo dar uma estudada sobre, sobre ele. Porque hoje realmente a gente tem uma técnica de Shadow muito natural. Que Exato. é muito diferente da Shadow de dois anos atrás, né? Então aí já entra no que eu gosto, já entra na naturalidade. Então, para mim. Já, já, é. já bate um pouquinho, assim, o coração.
1: Eu venho percebendo essa mudança, né, e essa demo, tá mais democrático os procedimentos. Até mesmo dentro do microblading a gente vê procedimentos super leves como o seu e naturais até mesmo para pelos bem escuros, quanto a gente vê procedimentos de microblading bem executados também, só que com cores mais escuras, porque é o estilo daqueles profissionais, né?
0: Sim, sim. Confesso sim, que, para mim,
1: né? no caso do dermógrafo, que aprendi direto fio a fio, eu tinha muito preconceito sim com a Cheryl, né? Até porque antes de dois anos, né, mais de dois anos atrás. Não era como a gente tem visto hoje, né? É, os resultados que a gente tem visto, e hoje eu enxergo a real necessidade de um, de um shadow também, de um shading também, porque é, hoje eu consigo olhar para uma cliente e ver que às vezes ela não se adapta ao fio, às vezes ela não gosta de ver nenhum buraquinho entre uh, os pelinhos dela. E hoje eu já consigo, depois de processos pessoais, olhar né, e identificar que sim, é possível a gente trabalhar e atender. Não que a gente precise atender todo mundo, mas que sim, que as outras técnicas também têm seu valor e conseguem atender muito bem aquele estilo de cliente, porque é, nem todo mundo é obrigado a gostar né, da, da mesma técnica.
0: Sim, sim. Eu concordo, tá? Concordo com você em relação a isso. Tô esquecendo de olhar. Tô olhando pra você e tô esquecendo de olhar pra cá. <risos> ah, tá, <risos> tá isso. tudo certo.
1: É, deixa eu te perguntar. É, hoje, nas tuas é, práticas, né? É, que tu vem aplicando muito entre uma e outra. Tu, tu já voltasse alguma vez a, a treinar o dermógrafo, a necessidade dele pra sobrancelha? Porque eu sei que tu usa ele pra lábios, isso é óbvio. Mas tu vê Eu, eu uso ele pra olhos,
0: pra ah, lábios... Verdade. E pra mama, né? Sim. Tá, sinceramente, não. Não. Eu até penso, ah, deixa eu pegar meu e vou fazer um fio. Mas, cara, eu gosto tanto de microblading, eu acho que o fio, ele fica tão fininho, ele fica tão lindo, sabe? É, é minha paixão. Então, <risos> não. É, eu já,
1: pelo <risos> contrário, eu... eu amo microblade, e eu vejo o resultado é, é um dos procedimentos que eu mais aplico realmente no consultório hoje né é justamente pelo pelo meu posicionamento né pelo pelo que eu entrego de antes e depois mas hum. eu ainda vejo a necessidade de usar o termógrafo tem algumas peles que eu ainda vejo a necessidade é, dependendo da pele e do, do desejo da cliente eu ainda vejo a necessidade de termógrafo uso muito ele ainda tanto para sobrancelha quanto para lábio e cada vez que eu pego ele na mão, eu sinto uma paixão maior. É, é muito engraçado. Aí, tá vendo?
0: <risos>
1: Seu coração
0: bate mais forte
1: pelo dermógrafo. O meu é. já é pela, <risos> não, pelo mais Não Michael é questão de mais, mais forte. Mas é que às vezes eu olho... Eu acho que também a questão da conquista. né O dermógrafo, para mim, teve várias conquistas em volta
0: dele. É... para mim também. Eu comecei. Eu acho que eu trabalhei... Meus primeiros dois anos na micropigmentação, eu trabalhei fio a fio só com dermógrafo. Sim. Né?
1: Eu acho que mais anos, Thaís, tu já estás há seis, Será? eu vou te dizer, pelo menos três anos aí com dermógrafo.
0: Eu acho que eu comecei a fazer microblading Com dois anos já, de profissão? Já. É? Já, porque daí foi quando ele começou no Brasil. Uhum. Que eu foi fiz até um ano depois de você, eu Quando acho. o branco começou a vir para o Brasil dar curso de microblading. Eu não fiz curso com ele naquela época. Hoje eu sou artista Fibraus, mas eu fiz curso com o branco o ano passado. Eu acho que foi um marco bem grande é, fazer curso da Fibraus. Quem tá escutando e tem dúvida se faz ou não faz, pra mim foi um divisor de águas, foi assim, bem, bem bacana mesmo, por conta realmente de técnica. Lógico, mas hoje a pessoa curso, pode
1: fazer um curso com você ou comigo?
0: Pode, pode fazer não, também, pode fazer não, mas, também. Mas eu mas entendo a questão, a, a questão de, hoje... de você ter um certificado internacional e poder atender em qualquer lugar do mundo, isso é muito bacana. Sim. Sabe? Então, esse é um diferencial, principalmente porque na nossa profissão muitas pessoas viajam pelo mundo para fazer atendimento.
1: Sim. E isso é bacana. É, o que eu vejo para mim do dermógrafo que eu sou tão apaixonada, né? Eu sou apaixonada pelo quando quando eu falo que eu sou apaixonada por um, não diminui o meu amor pelo outro, né? Mas o dermógrafo não teve vários... Ah, mas várias... é até igual aquelas
0: mães, tipo, ah, eu amo meus filhos igualzinho. <risos>
1: Eu ah, mas fulaninho.
0: <risos> oh, belo <bilu>, belo. <bilu. risos> não, então, é dermógrafo. Não. O que eu posso dizer
1: do meu dermógrafo? <risos> eu, por vários anos, trabalhei com termógrafos que não eram aquele que eu sonhava em ter na época, né? É, eu tinha tido contato com vários... Eu comecei a, a micropigmentar em 2013. Então, eu comecei no curso com dermógrafo chinês e lá eu via dermógrafos, é. assim, melhores, né? É, com que, que realmente não vibravam tanto, que tinha uma qualidade de agulha, né? A ejeção da agulha era sempre igual, ela não dava uma travadinha. <risos> né? certo? Já tinha isso, numa travadinha.
0: Então, assim, eu acho que a gente era até muito artista pra fazer fio na época. Cara, a gente é do tempo roots da micropigmentação. A gente é. só não é mais roots porque a gente não é da época que montava agulha. Porque tem uma galera aí então, da então, época que montava agulha. Então, eu, Mas eu cheguei, a eu gente a gente fazia milagre. Eu cheguei a ter
1: acesso dessas agulhas na, na época porque não tinha esse tantas agulhas no, no Brasil, né? Então se montava dessa maneira. É, eu não cheguei a montar, mas sim, é, onde eu trabalhei tinha disso, né? E... Mas enfim, eu, as minhas conquistas com o dermógrafo foi, foram justamente por isso. A sair de um dermógrafo chinês, e depois ir para um dermógrafo nacional, mas que vibrava e cuspia pigmento por tudo, porque ele, assim, ele sujava não. literalmente o rosto da cliente. Pra fazer. Era! Gente, a é verdade tá isso Não lembrava. Aí a cara. biqueira era meio solta aí, de vez em quando ela entortava e pegava não. na
0: biqueira. Não, a biqueira, a boca da biqueira era uma coisa assim, gente. Quem tá vendo o vídeo vai, vai é, ver o que eu tô. Mas e era a grana, agulha sambava lá dentro.
1: dentro. É, a agulha sambava lá dentro e pingava e respingava pelo rosto inteiro da, da cliente, pigmento. E, e daí depois eu lembro de ir pra. pra para congressos e viu os, os demógrafos que se traziam de fora, né? E a gente usava e às vezes até, até se adaptava. Tá. Demorava um pouco. Você né? lembra
0: quando a gente foi para um congresso no Rio. Rio de Janeiro. Que aí a gente tava trabalhando pela empresa, a gente tava em stand, fazendo procedimento.
1: Tu com a daí minha? Daí a gente.
0: Daí que a gente pegou três termógrafos é, eu, eu peguei o cristal de marca o, da GoldenEye você pegou a cristal
1: o a minha e tinha um pequenininho só... da crise que era o, o
0: irmãozinho da cristal que era basicamente a mesma agulha cara a hora que eu falei tá a gente precisa de um dermógrafo desse faz um fio com ele porque gente imagina você fazer um fio com um dermógrafo que tem a biqueira grande que a agulha samba lá dentro Sei lá quantos milímetros tinha aquela agulha, devia ser 0,30, sei lá. Era 30, mas
1: não era diferente das outras, mas a diferença é do cartucho, a qualidade do cartucho mas e da marca. o da Mia,
0: o da Mia já era uma agulha mais fina, tanto que eu peguei de uma ponta, não tinha micro ainda, uhum. mas era uma ponta eu acho que ela era mais fina. Ela era 0,30 né? a hora que eu fiz uma micropigmentação, com aquele dermógrafo, que o fio dava curvatura que eu precisava, que eu queria, falei, Jesus, que é, pegava de... de primeira. Eu fiquei com cristal <risos> na minha
1: mesa. E nossa, foi aquela coisa assim, será que compro, será que não compro? E na época era Não, muito. a gente negociou. A gente chegou a negociar, mas depois eu, eu cheguei dá para trás por, por causa da quantidade de agulhas na época que se tinha no Brasil, né? Hoje é, é diferente. Hoje, hoje se tem importações,
0: né? A minha sempre teve muita agulha de. Mas na, na Brasil, época mas a, a minha ela tinha. não era, não tinha anvisa. Ah, ainda não estava no Brasil, né? Ela ainda não estava no Brasil. Não, é. tinha visa e as agulhas também eram de difícil acesso.
1: É isso Tanto tem... que a gente
0: comprou alguns anos depois, eu acho.
1: É, isso, isso aconteceu, gente, é, alguns anos atrás, onde ainda essas máquinas estavam vindo para o Brasil, mas ainda não estavam liberadas, então não tinha uma importação direta. Hoje... É, como a Mia né, tem, tem a própria representação da Celebrim e eles têm importação, eles têm estoque. É totalmente diferente. A gente está falando de uma época Nossa. que não tinha isso. Né? E Sério. eu lembro que... Vou até fazer
0: um, uma propaganda para pro ah, o Danilo aqui. O Danilo te atende também, né? Na
1: Celebrim. É, o, da o Danilo da Celebrim é
0: sensacional, ele é um querido, é quem vingador, precisar tá? de Amia, manda mensagem, pede pra falar com o Danilo, que ele é o dessa. cada vez que eu vou num
1: congresso, que tá
0: o stand da Amia, que geralmente
1: tá, né? eu acho que eu nunca fui num um congresso que não tinha eles lá eu entro pra dentro do, do stand pra, pra mostrar fio, porque eu sou apaixonada, né, acabo pegando a máquina e fazendo fio lá, que, que nem uma louca ah. Mas é. aí, aí entra também a segunda paixão, o segundo motivo pela paixão pelo, pelo dermógrafo também, né? É, pelo campeonato que eu fiz, que eu participei e, e ganhei ali, fiquei em terceira posição, né? No Amiatálio. Ai, pena e... que eu não tava. <risos> Queria brigar comigo, amiga? Queria não, participar? eu não ia
0: participar, eu ia só vibrar por você. Ai, sim, eu <risos> sim.
1: É... Se tiver só de lá, eu participo,
0: mas. Pensa. Dermógrafo de sobrancelha No Way. Então, na época. Então, na
1: época eu nem trabalhava com a Mia, em 2017. Eu não tinha uma Mia. Não tinha? Não tinha, eu comprei depois que eu, que eu participei do campeonato. Eu não tinha. Eu ainda trabalhava com dermógrafo nacional. Não é porque nacional que, que é ruim, não é nessa questão, mas era ainda era aquele dermógrafo que vibrava <risos> e que a agulha sambava e sujava a cliente. <risos> E quando eu cheguei no congresso, a minha história do congresso eu posso contar outro dia, mas resumindo, eu não tinha o dermógrafo, participei na hora que eu, que eu consegui entrar no campeonato, fui, fui selecionada na hora pra entrar, e quando chegou eu tive que realmente fazer é, micropigmentação com aquele dermógrafo. E eu nunca tinha tocado nele. Imagina, eu me apaixonei, né? E daí, ali... Eu acho Aí você que essa... falou, é agora que eu ganho esse negócio aqui. É agora. E daí, é... além também... Então... Por isso que eu amo dermógrafo. Além de ter começado com dermógrafo, é, o campeonato, né? Me deixou mais apaixonada ainda um baita do motivo para eu gostar. E Já o outro motivo portas, né? é a própria conquista. É, abriu muitas portas. E o outro motivo é a própria conquista de poder comprar um dermógrafo que eu tanto sonhava, que era o valor ainda era alto, né? Mas eu digo que vale a a Ainda pena. é, será que não?
0: Será a que ainda é... conta, não conta <risos> agora?
1: Não, ainda é. O valor ainda é o mesmo, basicamente. Mas ainda é um valor alto, mas para a época era muito mais dinheiro do que hoje. Porque hoje a gente já está mais acostumado né, com, com produtos caros. Na época, é... eu não imaginava. É, comprar Então essa conquista de comprar o dermógrafo, de olhar para ele e dizer assim, nossa, eu te conquistei com o suor do meu trabalho, né, e as minhas clientes merecem, eu também mereço não suar mais, não chorar por causa da agulha que tá enroscando, <risos> ou da agulha que vem atrás. Aí torta. você troca a agulha, <risos> né? Ai,
0: oh, Jesus, é, é...
1: Então assim, era por isso essa, essa paixão Mas hoje é, quando Eu fiz o curso de, de microblading Alguns anos atrás também, né? Eu acho que meio ano, um ano depois de você Só que eu demorei pra me adaptar Na época, né? E Hoje eu vejo que eu gosto dos dois Amo, gente, né? Faço
0: Mas a época que A gente fez curso de microblading Nossa, transição era de coisa. Era uma coisa Corte, Era perfuração. uma coisa tão impressionante porque assim o trabalho não era um trabalho igual a gente tem hoje você tinha que carcar o negócio dentro da pele da pessoa é então a perfuraça o corte ele era muito mais profundo hoje era em feio. dia não se tem comparação a agulha na época era 0,25 0,30 milímetros hoje tem de 0,18 0,15 e gente de verdade a qualidade da lâmina, ela é fundamental assim como a qualidade do pigmento. Depois a gente pode gravar um só sobre qualidade de pigmento e qualidade de lâmina e qualidade também de cartucho de agulha, isso. que eu acho que é bem interessante a gente ter um episódio só sobre isso, mas isso faz toda diferença. Não economizem em lâmina, comprem lâminas boas. Lâminas de qualidade, confiáveis, realmente estéreis, porque a maioria não é. É. E isso. isso faz diferença e vai agarrar também. É a mesma coisa que você estava falando do dermógrafo, que a gente usava antigamente que o negócio agarrava, é. agarra. Lâmina é. ruim é ruim mesmo.
1: Isso é muito importante deixar bem claro que em ambas as técnicas, quando você tem a habilidade da técnica que você fez o curso ou que você praticou, né? Até porque fazer o curso, depois do curso você tem que sentar e praticar muito para desenvolver a sua habilidade manual para aquela e técnica. Tem. E tem, né?
0: e tem que fazer.
1: Para pegar passada...
0: técnica sem treino não existe. Eu falo porque assim, quando você faz um curso da Fibral, você tem seis meses para virar artista, dependendo do curso que você faz. É, depois eu acho que a gente podia até convidar uma pessoa que já é master pra poder fazer um episódio com a gente. Eu Sim. vou ver com a Tabi se ela topa fazer com a gente. Porque existe plano de carreira dentro da Fibraus. Só que esse primeiro, é, essa primeira etapa pra você virar artista não é só você fazer o curso. Você faz o curso, você tem um tempo pra mandar os trabalhos e executar a técnica da maneira certa. E, gente, coluna... Fios de transição e os fios da parte superior da sobrancelha são muito difíceis, muito, é, muito, muito. Mas
1: muito. Eu, é exatamente isso. Eu acredito que quando você aplica uma técnica, indiferente se é com termógrafo se é, ou se é com microblading, né, se é com lâmina, é... Se você aplica ela muito bem, você vai ter resultados muito bonitos. Basta você Sim. entender o porquê que você escolheu aquela técnica, né? Indiferente se é por investimento ou se é porque você gosta da técnica e acha ela bonita. Mas se você é, executar para a pele correta ou da maneira correta e atendendo o desejo da sua cliente, o resultado vai sair bonito, vai ser um resultado que você vai gostar e você vai ficar satisfeito com o seu trabalho. Mas isso envolve técnica E não simplesmente dizer qual que é um melhor do que o outro, porque não, não existe. Não, tem. Né? não, não existe.
0: Tem. Não existe. E muito treino, gente. Treinem, treinem em casa. Pega a pele sintética. Eu achei que, assim, que essa era lá a lá. dica da
1: semana. Hashtag, hashtag. pode ser
0: porque <risos> tá, <risos> a gente já tá aqui há 36 minutos. É. Já estamos no final do nosso episódio. Então eu já vou para a dica da semana. Treinem. Peguem pele sintética, treinem todo dia, mesmo que vocês façam vários procedimentos no dia, porque isso faz uma diferença. Principalmente treinar técnicas diferentes, porque não é uma técnica só que você vai replicar em todas as clientes. Sim. Cada cliente vai ter uma coluna no lugar diferente. Isso indiferente de, 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 um de fio ou diferente. de termógrafo, né? Tem que de fios e coluna. Independente independente. O esqueleto ele muda totalmente entre uma cliente que você tem e outra. Então essa é a dica da semana. E aí, tá, quer acrescentar mais algo ou por hoje é só, pessoal?
1: Olha, eu acho que que essa dica aí do treino, ela é fundamental em qualquer em qualquer fase que você tá da sua carreira da micropigmentação, indiferente Sim. de qual técnica, qualquer coisa que você quiser inventar de esquema de fios novo, tudo tem que ser passado pelo papel primeiro ou pelo, pela palestra sintética e qualquer curso que você fizer sai do curso e vai treinar porque não é só comprar e né? vai pra treinar. treinar. <risos> e
0: é exatamente com esses treinos, com os caimentos de fios exatos né para aquele tipo de sobrancelha que você consegue dar uma cobertura e não deixar falinhas, né? como a Tha tá falou. Ah, às vezes eu gosto do, do dermógrafo para isso. Mas na técnica de microblading, a gente consegue fazer isso também com o caimento de fio certo para cada sobrancelha. Ah, sim. Tá no bom. dermógrafo, isso aí
1: também funciona, tá? É, tem o caimento de fio certo com o dermógrafo, também funciona. O que eu quis dizer sim. naquela hora foi da cliente pegar a escovinha e descer a sobrancelha, ou subir é. contrário. Porque tem cliente que é. gosta de pentear o contrário para ver se ficou falha ou não, sim. e não é nem questão de falha.
0: É questão de tinha um fio ali cobrindo... Mas ela gosta de tudo pintado, né? Sim, sim. Mas é isso, tá? A gente consegue esse resultado dela pentear para um lado e para o outro e não conseguir falha ver falinha com algumas técnicas também sim. diferentes. É, questão de... Tudo é tudo questão de caimento de
1: fio e de qual cliente está na sua frente, né?
0: É gente, a gente
1: vai encerrando por aqui. Esse podcast está disponível tanto em áudio, nas, em multiplataformas, ou em vídeo também no YouTube, para quem quiser nos conhecer. E o meu Instagram é ThaíseOliveiraOficial. Oliveira Oficial. Thaís, com T-H-A-Y-S-E. ThaíseOliveiraOficial. Oliveira Oficial.
0: O meu é Taís Oficial com T-H. E esse é o fio que faltava. Um beijo para vocês e até a próxima semana.